0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“谦谦君子，温润如玉”，对应的《传习录》章节是1 7 3最后一节。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：第一，“尊德性而道问学”的含义是什么？这个之前我们是讲过的。第二呢，如何做到谦谦君子，温润如玉？我们看《传习录》原文，所谓“尊德性而道问学一节，至当归一，更无可疑。”先生说：“啊，文蔚啊，你对‘尊德性而道问学啊’啊这一部分的理解啊是毫无疑问的，而且呢达到了归一这种程度。这个‘一’呢，还是为精为一的意思，就说、啊、你已经达到了一啊，已经达到了一了。”那么这里边呢，尊德性而道问学啊，是什么意思呢？因为之前讲的是零零碎碎的，在这里呢，老刘再讲一下：君子尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸。这个是中庸的总纲。那么这里边呢，有两个词我讲一下，讲完了之后呢，你基本上就明白尊德性而道问学是什么意思了。这两个关键词是什么呢？第一个是德性，我们经常讲说这人德性怎么样怎么样。那么德性究竟是什么意思呢？德性啊，就是我们先天本具之性，就是《传习录》里边我们一直讲的天理落在心之本体上，这就是德性。德性是什么呢？德性就是道，《易经》里面讲一阴一阳之谓道。而我们每时每刻都在这个道里边，当天理落在心之本体上，就是啊，道的运转流行，就是良知，就是德性。仁义礼智信这个东西啊，从来不在外面，他们是我们本来就有的。仁义礼智信呢，只是啊，道对外这种表现，或者说啊，良知对外这种表现。这里面讲啊，尊道就是尊德性。尊德性呢，就是治良知。我们不让良知啊，它流失掉，不让它堕了掉，不让它异化，就是尊德性。这听着稍微有点绕，其实尊德性啊，就是治良知。道问学这个三个字呢，我们把它做一下分析，做一下断句如果不断句的话，你基本看不懂。道呢，你可以看作名词；问呢，可以看作是动词。那么学呢，也可以在这里边看作是名词，因为学它也有动的意思，但是它是指啊这么一个事儿。道问学的意思啊，就是说啊你所学所问都不要离开道，就是我们之前讲说学问，学问，学问是什么呢？学问无非是入世的人情事变，如果入世的人情事变你都搞不定了，谈是没有学问的。我们经常说，我这人很有学问呐。你看我才高八斗，学富五车。我这个很多东西啊，引经据典，上下五千年，纵横八万里，我都知道。但是入世呢，没法入世，跟谁谁出不来。这不叫有学问，因为你觉得你脑子里的东西多，了，是不是、啊？不是，现在这个科技这么发达，我随随便便搞个几 T 这硬盘，可以把一国家图书馆全装进去。你想查什么，我马上就给你查出来。那我们总不能说啊，说这个硬盘很有学问吧？那如果说硬盘都算很有学问的话，那学问这事儿啊，那真就没法讲了。所以你光有这个知识储备，光是啊，我能记忆，能怎么着？这不叫学问。学问，学问在于什么呢？在于应用。如果不能在人情事变，不能在入世中啊，把这些东西应用好，这东西不叫学问，没有用。你脑子进化成一块硬盘了，在别人眼中，那硬盘呢，就是没智商的，那是傻子。所以啊，我们所学到的所有知识这些东西呢，我们在行的时候啊，不要离开道，这是道问学的这种本意。也就是说啊，让博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之啊，贯穿自己的人生，以道不断叩问为学。也就是说啊，我们心学里边讲的什么呀？事上魔，世上魔呢，就是治良知。世上魔在这里边的意思是说呢，我们每做一件事，每啊做一些为学的东西，我们都要反问一下，是否符合道。这就是啊，尊德性而道问学，在我们心学里边的解释。那么先生接着说呢，文蔚啊，你现在这种功力啊。基本上没什么问题了，呃，里边呢可能稍微有那么一点点瑕疵，但是呢都不是大问题，只要注意一下，仔细打磨一下，基本就没什么了。你现在已经到洞悉的这种程度了。第二封书信呢到这里边啊基本就差不多收尾了。先生啊最后啊做了一个收尾的一笔。先生说啊，已作书后，已卧言间。偶遇无事，遂复打死。其实我看到啊这十六个字的时候啊，心情是比较沉重的。为什么呢？因为这封信呢、啊、是先生的绝笔。写完这封信之后啊，大概有一个月多一点的时间、啊，先生就过去了。这时候啊，先生啊这个身体已经非常非常差了。就是写完了之后呢，写了这么多字啊，非常累啊，非常疲惫这种状态。然后啊，先生啊，就一卧檐间呐、啊，就是说我做到屋檐下呀、啊，晒晒太阳。但是我心里边惦记这事儿啊，还是啊，心学传承这种问题啊。这时候先生啊，接着说啊，说文位之学，既已得其大者，此等处久当释然自解，本不必谢谢如此分疏啊。说呀、啊，我已经知道你的水平，也知道啊，你已经洞悉到大道了。本来啊，我也用不着这么很琐碎的婆婆嘴啊，去跟你说这些。但是呢，你呀、啊、不远千里啊，差人过来，然后又问了我的情况，又啊问学，我呢不能啊不答。先生最后走的时候啊，说了这么一句话呀，就是弟子问他有什么遗言，他说：“无心光明，亦复何言？”说我心呐、啊、是很光明了。我呢，没有什么要说的了。这一生啊，走到这儿，我觉着可以画一句号了。但在这之前啊，给聂文蔚啊写信的时候啊，先生啊，放不下的事情就是说我们心学能不能传承得下去，能不能发扬光大，能不能啊，真的责备众生？这是先生啊，以天下为己任。每次啊看到先生啊最后绝笔这封信的时候啊，我都能体会到先生当时这种心情，就是有一身浩然正气，责备众生，做暗夜里的一点光明的这种心情。所以对先生啊，老刘是五体投地的，只能仰视啊。先生啊最后还嘱咐了一下，说啊，你这个信呢、啊，你看完之后啊，也给啊。九川千之这些人看一下，互相之间呢有过交流。那么这里边呢，之前呢，这个陈九川啊，我说过，这就不讲了。崇一指的是欧阳崇一，欧阳崇一啊，这个讲的比较久了，稍微带一下。欧阳崇一啊是进士，官至礼部尚书。礼部尚书啊，相当于多大一官呢？就相当于现在啊是中宣部部长兼外交部部长兼教育部部长。兼文化部部长就这么大一官，谦之呢叫邹守仪，字谦之，这个人呢也是一个著名的理学家、教育家。后来呢，他把阳明先生的致良知学说啊作为道德教育的根本，并对啊致良知进行了充分发挥。后来这个人呢也留下了一些书，比如说《东廓文集》《诗集》《学屯遗集》等，就是还是啊有一定水准的。那么读到这里啊，先生啊，这封书信呢，就算结尾了。写的确实挺长的，咱们讲了八讲。老六心里有个感触是什么呢？这时候啊，先生已经是名满天下，而且呢是德高望重啊，人望是非常高的。宁王之乱平定，赣南匪乱平定，世功这些东西啊就不说了。后来历史啊对他的评价啊，说有名义代啊，用兵啊没有超过他的。就是文治武功啊，先生都非常厉害的。即使是这样的先生啊，还是一个谦谦君子、温润如玉这种态度啊。他怎么能做到谦谦君子、温润如玉呢？我觉着啊，先生啊是心有敬畏的一个人啊，就敬天畏地，才能啊保证啊心有谦恭。这一点呢，我们做文学这些人呢、啊，无论是学术你有多高明啊。当你想把这尾巴翘起来的时候，你要想想，你真的比先生更牛更厉害吗？如果不能，那你凭什么把尾巴翘起来？这一讲啊，我们就讲完了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。《传习录》的中篇到这里啊，就算大概讲完了。为什么叫大概讲完了呢？是因为有一部分内容啊，就是蒙训大义士、刘伯颂等。就是龙场诸生啊这一部分呢，在传习录里边呢，有的章节是归到外面去了，有的是归到中篇里边来了。那么呢，我也拿不准它究竟算不算是中篇。所以下一部分呢，我们可能要开始啊，把这部分啊讲一下，然后再讲下篇。感谢诸君。